What does it take to be an entrepreneur, and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast, and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts. Bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Espero que estén teniendo un excelente fin de semana. Espero que tengan un gran sábado. Les voy a decir de entrada por qué me estoy riendo. Llevaba grabando el podcast cinco minutos más o menos antes de que me diera cuenta de que no, no estaba grabando. Entonces, este es el segundo intento que llevo a grabar Cowboys Hoy el día de hoy. Espero que estén teniendo un muy buen fin de semana. Recuerden que pueden escuchar el programa todos los sábados a través del canal de Blog and the Voice, que ustedes pueden seguir a través de iTunes, Spotify o su plataforma favorita para escuchar podcast. Estamos emocionados además porque ustedes me están escuchando este sábado o quizá este domingo o un par de días después. No sé cuándo lo estén escuchando exactamente. El punto es que la próxima vez que nos escuchemos, vamos a estar en medio del Training Camp 2021 de los Dallas Cowboys. Porque este jueves 22 de julio arranca el proceso de Training Camp para el equipo de los vaqueros de Dallas. Siendo específicos, más bien el 22 de julio es apenas el primer día, eh, el primer entrenamiento que va a tener el equipo de vaqueros para que estén muy al pendiente de eso por supuesto y es siempre emocionante porque uno habla mucho de cosas quizá un poco hipotéticas durante el off season o de mucha opinión y ahora empieza a cambiar un poquito no porque seguimos hablando de cosas hipotéticas también porque al final de cuentas sigue siendo la pretemporada pero de todas maneras ya va entrando un poquito cada vez más empezamos a hablar de cosas reales de cosas que están sucediendo en el equipo de los vaqueros de Dallas y demás pero el día de hoy tengo un programa que creo que les va a gustar. La verdad es un programa que, bueno, cuando escribí el artículo, me divertí mucho haciéndolo y checando los récords y todo. Pero vamos a hablar de récords que podrían ser rotos en la temporada del 2021 en la historia de la franquicia de los Dallas Cowboys. ¿Por qué es importante de entrada? Y esto es muy importante. ¿Por qué es un tema que es diferente a cualquier otro año? No es, que me, no es que de plano se me hayan acabado los temas y haya dicho, híjole, ¿qué récords podrían romper los Cowboys? No, 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 para nada. Pero es una temporada, la del 2021, muy especial. Porque es la primera temporada que va a tener 17 partidos de temporada regular. Ya lo sabíamos, ya lo hemos platicado aquí en el programa cuando se dio la noticia y demás. Pero quizá no nos ha caído el 20 de que eso significa que los libros de historia de la NFL probablemente se van a reescribir. No nada más en récords de la liga, sino todos los récords de las franquicias individuales están en riesgo. Porque al final de cuentas los jugadores tienen un juego más para romper eh, eh, los récords. Entonces, por ejemplo, aquellos récords que son de yardas por pase, probablemente van a cambiar todos. Porque estamos hablando de que, por ejemplo, igual un corredor 
le va a ser difícil tener la ciento y cacho de yardas en un partido extra, ¿no? Pero un coreback, como estás lanzando a 300 yardas por juego, 200 y cacho yardas por juego, pues es muy fácil que se rompa el récord, en realidad. Entonces, es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Antes de entrar al ejemplo de los, a los ejemplos de los Cowboys, se me ocurre que uno de los que más podríamos tener en, en anticipación es el récord del, del 2013 de Peyton Manning, que lanzó 55 touchdowns en una sola temporada cuando estaba jugando con los Broncos de Denver en aquella temporada en la que de hecho de esos 55 touchdowns fueron cuatro en contra de los Dallas Cowboys en uno de los mejores juegos que nos ha tocado ver, que por cierto no entiendo cómo es que no lo mencionamos en lo absoluto la semana pasada, me acaba de caer el 20 que se nos olvidó, ese partido de 51-48, para aquellos que no hayan escuchado el programa anterior, lo pueden escuchar todavía y son recuerdos random del equipo de los vaqueros de Dallas. Y ahorita que lo estoy pensando me sorprende mucho que nadie haya mencionado, incluyéndome por supuesto, aquel partido de 51-48 entre los Cowboys y los Broncos. Pero ese récord está en riesgo y lo podría romper alguien como Patrick Mahomes, que sería yo creo el favorito a romperlo. O podría romperlo alguien como Aaron Rodgers. Igual y Tom Brady está un poquito más difícil y Wilson y Prescott y todos ellos está más difícil. Pero creo que por ejemplo Mahomes... Y, y Rodgers tienen la oportunidad de romper ese récord de 55 touchdowns Porque al final de cuentas hay un juego más Así que veamos si sucede algo por ahí Pero con esto arrancamos con los récords de los Dallas Cowboys Que creo que podrían ser rotos en la temporada del de 2021 Y les voy a explicar Tengo es una, eh, Originalmente escribí el artículo para ADCSportsDallas.com Pero dividí los récords que voy a mencionar el día de hoy en tres categorías La primera categoría es Los más probables en, eh, para ser rotos O sea, los que son más probables que se rompan En la segunda categoría Son los volados Entonces son así como que, híjole, podría ser Pero está difícil, pero al final de cuentas podría ser Hay otro que son Los long shots, los que están Ahora sí que los difíciles, pero pues uno nunca sabe En el deporte uno nunca sabe Y voy a agregar otros dos Al mero final, así que quédense Para escuchar esos también que simplemente es ni de chiste. O sea, no hay manera en la que estos récords en la historia del equipo de los vaqueros de Dallas cambien. Así que tengo para ustedes dos por categoría y empecemos con los más probables y tengo que decirlo uno que estoy convencido de que se va a romper. Se va a romper sí o sí prácticamente y es el de las yardas por pase que tiene Tony Romo. Es el récord de la franquicia, lo consiguió en una temporada que va a sonar un poquito aleatoria, o sea... No fue en el 2014, no fue en el 2007, sino en el 2012, cuando Tony Romo impuso el récord de 4.093 yardas por pase en una sola temporada. Es un récord que estuvo a una nada de caer en el 2019, por cierto, porque en el 2019, el primer año en el que Dak Prescott se convierte, perdón, en el que Kellen Moore, perdón, se convierte en coordinador ofensivo del equipo de Dallas, Prescott lanza para 4.092 yardas Se quedó literalmente a una sola yarda de quedarse con el récord de más yardas por pase en una temporada en la historia de la franquicia. Y eso que Romo, para conseguir el récord, tuvo que lanzar 648 pases y Prescott lo hizo en 596. Y no lo digo como un dato curioso, no quiero despertar un debate entre Prescott y Romo porque la verdad es que... Ya el 2016 fue suficiente para mí, no sé si para ustedes. Quizá podamos revisitar ese debate 
más, más después, ¿no? Igual y después del 2021. Ahorita ya la temporada está muy cerca como para adentrarnos en ello. Pero ya fuera de broma, es muy fácil para Prescott romper este récord con un juego más. Prescott en las últimas dos temporadas, que básicamente es una temporada y cinco juegos, estaba promediando 320, 322 yardas por pase. Es un número que no está tan loco como el de 370 y algo que llevaba en la temporada del 2020. Es un número sostenible, creo yo, 322 yardas por juego a lo largo de una temporada. Ese promedio pondría a Dak Prescott en 5,474 yardas en una temporada de 17 juegos. Incluso si nos vamos con la mano un poquito más bajita y ponemos 300 por 17, tienes 5,100 yardas. O sea, básicamente, y vamos a ver el número, para conseguir 4,094 yardas, que sería el récord en la historia de la franquicia, en 17 juegos, Dak Prescott tendría que promediar 240 yardas por juego. En realidad es algo que es casi casi que un hecho que va a suceder. La pregunta, por supuesto, es por cuánto lo va a superar. Y la única manera en la que creo que este récord no se rompe es si Dak Prescott se lesiona. Porque fuera de eso, con un juego extra, la verdad es que es un récord alcanzable. Y de por sí no es un récord. El, el, el récord de Tony Romo no es un récord, la verdad, espectacular. O sea, no es una temporada de 4.500 yardas o 4.800 yardas. Entonces... Debería de ser una tarea fácil y sobre todo cuando Prescott está manejando la ofensiva que está manejando, ¿no? Con Amari Cooper, City Lamp, Michael Gallup, que ahorita saldrán a discusión, por cierto, más adelante. Entonces, por lógica, en, en los récords más probables a romperse, también está otro récord de Tony Romo, que son touchdowns en una, en una sola temporada. Son 36 los que anotó por pase en el 2007. Y creo que aunque es probable que Prescott lo rompa, con una temporada más, también no está tan fácil, ¿no? Porque Prescott también corre para touchdowns. Y de hecho, en cinco temporadas que lleva en la NFL, en tres de ellas, ha anotado seis touchdowns terrestres. Y eso le resta a la cuenta de touchdowns por pase. Entonces, este me intriga un poquito más, pero creo que al ritmo que estaban lanzando la temporada pasada, con que lo hagan a un nivel cercano, pero menor, aunque sea menor, Prescott debería estar más o menos por los 30 y cacho de touchdowns y quizá rompa la marca de Tony Romo. Vale la pena mencionar que eh, si nos vamos a la historia de los vaqueros de Dallas, Tony Romo tiene el, el top 4 secuestrado por completo, es decir, las cuatro temporadas para un coreback con más touchdowns por pase son todas de Tony Romo. Y en quinto lugar está Dak Prescott con 30 en el 2019. Así que veamos si logra romper ambas marcas en la temporada del 2021. Ahora, se pone más interesante porque aquí vienen los récords que no están tan probables. Y aquí vienen los volados. Y este es de el corredor que más yardas tiene en una sola temporada en la historia de los vaqueros de Dallas. Y muchos quizá pensaron en Emmett Smith, pero no. Estoy hablando de, de Marco Murray en la temporada del 2014 porque fue cuando corrió para 1,845 yardas. Que es un número, por cierto, bastante, pero bastante sorprendente. Si Ezekiel Elliott quiere romper este récord en la temporada del 2021 teniendo 17 juegos a su disposición, tendría que promediar, y agárrense porque es una cifra más alta de lo que uno esperaría, 108 yardas por juego. La, vez que, que la, la única vez en su carrera en la que ha conseguido esta marca Ezekiel Elliott 
es en su año de novato en el 2016. Sin embargo, las yardas totales luego son un poquito engañosas, o sea, incluyendo también las yardas por juego al final de cuentas. Y quizá en el 2021 Elliot tenga la oportunidad. ¿Por qué? Porque los Dallas Cowboys se supone que van a presumir una ofensiva muy aérea, lo cual va a sonar un poquito irónico, pero eso le podría ayudar a Elliot, porque si Dallas está jugando varios terceros cuartos o cuartos cuartos con la ventaja, se va a significar más acarreos para Ezekiel Elliott y más oportunidades de correr con la ventaja a su favor. Así que Ezekiel Elliott podría llegar a acercarse en una de esas al récord de DeMarco Murray con un partido extra, por supuesto. Y hay quienes señalarían o hay quienes dirían oye, pero Tony Pollard va a jugar más esta temporada. Todavía no estamos seguros de eso. Al menos yo no estoy seguro, no sé ustedes. Y les voy a decir lo que creo que ya habíamos comentado antes aquí en el programa. Hubo un punto de la temporada del 2020 en el que los acarreos entre Elliot y Pollard estaban divididos más o menos en el 60-40%. Pero eso no fue hasta la semana 6, o sea, la semana en la que Dak Prescott se lesionó. Y quizá la semana en la que los Cowboys dijeron, no tiene caso cargarle la mano tanto a Ezekiel Elliott. Antes de eso, estábamos viendo a Zeke jugar más en, en más del 80% de las jugadas y creo que es lo que vamos a ver en realidad cuando arranque la temporada del 2021. Así que ahí está el récord de nada más y nada menos de, de Marco Murray que podría estar en riesgo en la temporada del 2021. Y uno que en mi opinión es un poquito más difícil, de hecho estuve a punto de empujarlo a la otra categoría, pero las yardas por recepción y número de recepciones en una sola temporada de Michael Irvin, un récord que consiguió en 1995 el número 88, y estuve a punto de ponerla en la siguiente categoría. No lo hice y les voy a dar la explicación de por qué. De entrada les voy a decir los números porque son números muy altos. Michael Irvin tuvo 111 recepciones en 1995 y además tuvo 1,603 yardas por recepción, lo cual, repito, un número altísimo. Entonces, no lo puse en los long shots, no lo puse en las difíciles de romper, lo puse mejor en los volados, porque aunque estamos acostumbrados a que ahorita artículo que abras de Bold Predictions del equipo de los vaqueros de Dallas, artículo que va a decir tres receptores con más de mil yardas. No, porque es lo lógico cuando hablas de Siri Lamp, de Amari Cooper, de Michael Gallup. Hay mucho talento en la posición de receptor que tiene el potencial de romper el récord de Michael Irvin y tiene el potencial de tener una gran temporada. Y aunque luego es como lo automático, lo que uno piensa de que, híjole, sí, equitativamente, más de mil yardas cada quien, uno nunca sabe si alguien se establece muy bien y tiene dos, tres juegos de 200 yardas en un año que de plano explote esa temporada y ya te hizo toda la diferencia del mundo. Y como los Cowboys tienen a Mari Cooper, Michael Gallup y City Lamb, es probable, a pesar de que los tres sean buenos, que uno termine teniendo mejores juegos que los otros y sobre todo, no hablo ni siquiera de a lo largo de toda la temporada, sino de ese puñado de partidos que haga la diferencia cuando uno voltea a ver los números finales en la temporada. Así que quizá alguien pueda tumbar el récord de Michael Irving con un partido más. Repito, aquí la clave es que estamos hablando de un partido más. No estamos hablando necesariamente de que Uf, es que Amari Cooper y Michael Gallup y Siri Lamb son mejores receptores que, que Michael Irvin o Ezekiel Elliott mejor que, que un Emmett Smith, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un récord de Smith. No, no, no. Es porque estamos hablando de un partido extra. Entonces, estos fueron los long shots. Las, la, estos fueron, perdón, los volados. 
los difíciles de cumplirse. Vacations can be tricky. You already know how to book flights and hotels, but now the only thing you're missing is, you know, the actual travel experience. Because is it really a vacation if you're just sitting around like you would at home? You need a tool to get the most out of your time away. That's where Viator steps in. You can book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts. Y ahora vamos... Con los long shots, ahora sí, los difíciles de romper pero que podrían suceder y tengo la temporada del 2014 cuando Des Bryant anotó 16 touchdowns por recepción. Una de las mejores temporadas que nos ha tocado ver de un jugador individual de los Cowboys en los últimos años definitivamente fue receptor de primer equipo en el All Pro, lideró a la NFL en touchdowns, de hecho con los 16 más de mil yardas, una temporada monstruosa y por mucho la mejor temporada que ha tenido Des en su carrera. Este sí se me hace para que vean muy difícil que sea roto, porque a diferencia de lo que les comentaba con el récord de Michael Irvin, de que un receptor puede destacarse y tener más yardas en ciertos partidos, creo que Dallas va a tener muchas armas cuando esté en la zona roja. no Entonces vas a tener a Mari Cooper, City Lamp, Michael Gallup, Además de eso, Blake, Jarwin y Dalton Schultz, que ambos a la cerrada, sea quien sea el titular, o si se reparten el balón equitativamente o lo que sea, tienen manos seguras. Además puede correr el balón Ezekiel Elliott, puede correr el balón el mismo Dak Prescott. Creo que es difícil que tantos touchdowns se concentren en un solo jugador y por eso creo que no vamos a ver 16 touchdowns o más por parte de ningún otro receptor. Y finalmente... Un récord que la verdad estuve a punto de pasar a la categoría de ni de chiste, pero mejor lo dejé en los long shots. Los sacks de DeMarcus Ware. Tiene, tuvo 20 en el 2008 y hay un motivo por el cual nada más 12 jugadores en la historia de la NFL han tenido 20 o más capturas de coreback desde 1982. ¿Por qué 1982? Paréntesis, no crean que saqué un número un año de la nada. No, no, no. 1982... Es el primer año, un pedazo de trivia para aquellos que les guste jugar trivias de la NFL. Es el primer año en el que la NFL dijo, ok, los sacks se convierten en una estadística oficial. Antes de eso no se registraban. Entonces, cuando uno ve conteos de capturas al coreback, normalmente lo hace desde 1980. 
82. Entonces, no creo que haya un jugador además en el roster del equipo de los vaqueros de Dallas que le dé ese potencial a los Cowboys. Me gusta mucho de Marcus Lawrence. Creo que es uno de los cazacabezas más completos. No necesariamente de los mejores, pero de los más completos que hay en la liga. Y su mejor año vino en el 2017 con 14 y medio, ¿no? 20 sacks es simplemente... Tienes que ser otro tipo de cazacabezas, creo yo, para llegar a esas cifras. Y va a estar difícil que se rompa ese récord. Y finalmente, ya nada más hasta por la diversión, dos récords, hasta, hasta por platicar de los récords, que no creo que se vayan a romper en lo absoluto, ni de chiste, nunca, o en inglés como lo escribí en el artículo, there's just no way. O sea, no hay manera en la que esto suceda. El primero es el récord de touchdowns terrestres de parte de Emmett Smith, que tuvo 25 en la temporada de 1995, y creo sinceramente, incluso con un juego más, que ya no vivimos en esa NFL. Ya no vivimos en una NFL en la que sea siquiera viable anotar 25 touchdowns por tierra. Son, de hecho, esos 25 touchdowns de Emmett Smith en 1995, Es la quinta marca más alta en la historia de toda la NFL, no nada más de los Cowboys, sino de toda la NFL. Y puedes poner, si tú agarras las últimas tres temporadas de Ezekiel Elliott, si agarras 2019, 2018 y 2017, de todas maneras llegas a 24 touchdowns. Te quedas a uno del récord de Emmett Smith. Y es una NFL en la que ahora se pasa el balón, no se corre tanto, no hay tanto énfasis. Y además lo que hizo Emmett Smith ese año... Fue tremendo, así que no creo que haya manera en la que se rompa este récord, menos en una temporada del 2021 en el que los Cowboys van a tener tantas armas aéreas. Y finalmente algo que de plano les voy a decir la verdad. Estaría más cómodo pronosticando una temporada de los Cowboys invicta, 17 partidos ganados, 0 perdidos durante la temporada regular. Me sentiría mejor con ese pronóstico que pronosticar que los Cowboys van a romper este récord en 2021 para que se den una idea de la magnitud de lo que estamos a punto de decir intercepciones en una sola temporada porque en 1981 Everson Waltz tuvo 11 intercepciones en un solo año, en una sola temporada 11 intercepciones no puedo ni siquiera visualizar lo que serían 11 intercepciones en un solo año Y lo platicábamos no hace mucho, si no me equivoco, aquí en el programa también. En el 2011, vimos al último defensive back del equipo de los vaqueros de Dallas en tener cuatro o más intercepciones. Desde el 2011 no hay un jugador que tenga eso. Hemos visto a varios que tienen tres, pero no hemos visto a uno con más de tres desde el 2011. Hablando específicamente de backs defensivos. Porque si ha habido unas cuantas temporadas en las que linebackers han tenido cuatro intercepciones. Por ejemplo, Sean Lee... Bruce Carter en el 2014, pero no. Everson Walls tuvo 11 en la temporada de 1981 y de plano no hay un solo candidato en el equipo de los vaqueros que tenga la más mínima oportunidad, en mi opinión, de terminar una temporada con 11. Tienes que tener suerte, además, yo creo, para conseguir tantas intercepciones en una sola temporada. Y Everson Walls, uno de esos jugadores que mmm, luego uno llega a pensar está un poquito menospreciado en la historia de los vaqueros de Dallas, Y sé que Gary Myers tiene esa misma opinión. Habla de eso en el libro de How About Them Cowboys, que se los recomiendo también muchísimo. Eh, Gary Myers hace un buen trabajo, sobre todo del pintar un retrato 
de cómo funciona el equipo de los vaqueros de Dallas en cuanto a Jerry Jones, sus hijos y demás. Es una lectura bastante, bastante interesante y se la recomiendo. Pero en fin, esos son los récords de los que quería hablar con todos ustedes el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si se les ocurre otro récord que podríamos ver roto por parte de los Cowboys o por parte de cualquier otro jugador en la NFL, me lo pueden hacer saber a través de arroba mauNFL en Twitter, donde los invito a que me sigan, también los invito a que me sigan a través de Facebook en Primero Cowboys, me pueden escuchar aquí todos los sábados en Cowboys Hoy, en el canal de podcast de Blog in the Voice, donde hay programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Nos vemos el próximo sábado, y cuando nos veamos el próximo sábado, estaremos hablando de sí o sí training camp del equipo de los vaqueros de Dallas porque ya está cada vez más cerca la temporada regular también de la NFL nos vemos el próximo sábado, muchísimas gracias What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the PropG podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of PropG Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the PropG Pod feed or wherever you get your podcasts.